0: Hello, hello, hello! Com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E hoje o pau vai quebrar nesse podcast porque foi ao ar, mais uma vez, um dos programas mais clássicos de RuPaul's Drag Race que sempre divide nós dois. Porque eu acho o Snatch Game muito superestimado, enquanto o Rodrigo adora. Então, vamos ver como é que vai ser a nossa discussão sobre esse novo formato Snatch Game, o Snatch Game do Amor, que pra mim... Foi bem qualquer coisa.
1: Ah, sim, sendo bem sincero mesmo. Se você vê o primeiro grupo, foi muito bom. Agora o segundo, pra mim, nem deveria ter entrado o segundo. Realmente foi muito ruim. Mas eu gostei do novo formato e também, assim, dá até mais uma liberdade, um. Não uma liberdade, mas elas conseguem ter mais piadas pra fazer durante um Snatch Game normal, porque essa é a temática já é voltada pro amor. Então, qualquer duplo sentido que elas tenham em mente pra fazer ali na hora, eu acho que é mais fácil.
0: Eu acho que o problema desse Snatch Game realmente foi a proposta do Snatch Game porque ele veio com uma proposta muito boa mesmo afinal de contas eles estão trazendo algo novo né que é reformular o Snatch Game com essa brincadeira aí de formar um casal romântico eu acho que o problema foram as queens escaladas mesmo essas drags que estavam aí no geral não foram grandes destaques do Snatch Game em suas respectivas temporadas né tirando Manila e a Trinity e até a Monet que foram razoavelmente bem em suas temporadas as demais só passaram raiva ou só passaram vergonha né em suas temporadas durante o Snatch Game. Então acho que o problema desse episódio em si não foi o Snatch Game, na minha opinião, ser superestimado. Na verdade, acho que o problema maior foi o elenco mesmo. São queens que não tem aí, o dom da imitação.
1: É, realmente uma coisa assim que a Latrice já pode tirar assim da lista dela pra sempre é nunca mais participar do Snatch Game, porque o da temporada dela foi aquela porcaria, né? O pessoal ficou tudo subindo um em cima do outro e nesse a Gia também nem deixou ela ficar concentrada nela. E eu acho que isso também é até um problema, assim, uma parte do problema, a latriz, quando ela fica irritada, ela não sabe disfarçar. Que é igual quando ela não gosta de alguma coisa que as queens falam na sala de trabalho ou na passarela, ela já fala logo de uma vez. E eu acho que esse daí seria um dos pontos pra ela, assim, trabalhar mais, pra ela se manter na dela, tipo, deixa o pessoal falar, irritar, mas ficar focada no personagem que ela tá fazendo. Mas realmente a Gia prejudicou bastante ela nesse Snatch Game, infelizmente, né?
0: Nossa, a Gia muito, muito chata Muito, muito chata Mas esse é o personagem que ela escolheu Pra essa temporada, né? Ela nos últimos dois episódios implicou com a Farrah Até conseguir ver a Farrah fora E dessa vez a Gia já começou o episódio Batendo de frente com a Trinity Porque depois que o Pooh aparece E anuncia para as regs que elas vão fazer o Snatch Game Elas, pra variar, ficam todas animadas, né? Porque isso é de praxe Sempre que tem Snatch Game, todas ficam hiper, mega Contentes, excitadas, animadas chegar lá aquele fiasco, mas enfim, né? elas pelo menos acreditam e aí, na hora que as Eggs foram lá escolher seus personagens a Gia e a Trinity acabaram num impasse, porque as duas queriam fazer a mesma pessoa, no caso a Caitlyn Jenner, que é atualmente a mulher trans mais famosa do mundo porque antes da transição ela foi um atleta renomado nos Estados Unidos, campeão olímpico. Então assim, é alguém com uma fama muito grande. E somada tudo isso, Caitlyn Jenner é progenitor de algumas das Kardashians. Então fama é algo assim presente demais na vida dessa Caitlyn Jenner. E aí, como ela é a figura trans mais proeminente do mundo no momento, pelo menos nos Estados Unidos. Então seria uma escolha até que esperada em algum momento das drags de RuPaul's Drag Race escolherem ela como personagem. Personagem para ser feito no Snat Game. E acabou que foi a escolha de Gia Gunn e da Trinity. E as duas entraram nesse primeiro momento numa discussão para saber quem queria de fato fazer a Caitlyn Jenner.
1: No caso, assim, a Gia levantou até um questionamento bom e importante, mas não voltado para o Snatch Game, mas voltado para a indústria do entretenimento, que foi: como ela é uma mulher trans, ela gostaria de fazer a Caitlyn para representar a comunidade dela. O que, assim, é válido, mas não é só por esse motivo que a Trinity, por exemplo, ela ia mudar de mão dada o personagem para ela. Mas se você tiver essa questão, por exemplo, quando fazem filmes e escalam atrizes cis para fazer o papel, isso seria uma questão muito importante de levantar. Só que eu acho que pro Snatch Game não é assim tão, tão importante, porque você vai fazer alguma coisa cômica. Se a Gia fosse assim realmente tão afrontosa, ela também ia fazer a Caitlyn Jenner. Igual já teve o Snatch Game que teve duas... Já teve o Snatch Game que teve duas iguais em alguma temporada,
0: não foi? Não, elas também não fizeram, não. Seria na sétima temporada que a Violet e a Miss Fame iriam fazer a Donatella Versace, mas acabou que só a Miss Fame fez.
1: Ah, isso. Mas se a Gia fosse realmente assim, a Frontosa, ela faria também, porque ela tava no outro grupo,
0: nem era no mesmo grupo que a Trinity. Então, mas nesse caso em específico, eu acho que a produção que acabou não colocando as duas no mesmo grupo, mas caso as duas tivessem escolhido a Caitlyn Jenner, tenho certeza que eles colocariam as duas juntas, exatamente pra gente ver, né, quem seria melhor, como seria essa interação, né, de duas personagens iguais. a gente sabe como é que funciona a Drag Race, né, então, tipo, já que ela não escolheu a mesma personagem, então deixa. Mas se fosse a mesma, eu tenho certeza que colocaria no mesmo grupo, só pra gente ter um drama a mais aí. E quanto ao que a Gia falou, eu concordo super, sabe? Tipo, quando a gente pensa em representatividade, então a gente deixa com que as pessoas se presentem aquilo com o qual se identifica. Então, se tem um personagem gay, vamos dar ele para um ator gay fazer. Se tem um personagem trans, vamos dar para um ator, uma atriz trans fazer. E no caso, por mais que Snatch Games seja, assim, uma coisa de 15 minutos, nada para se levar tão a sério, eu acho que seria muito válido a Gia ter ficado por conta dessa premissa. Ela é uma mulher trans, então ela tem todo o direito de fazer outra mulher trans. Eu acho que Drag Race e até mesmo as queens deveriam ter pensado nessa questão da representatividade e ter deixado com que a Gia tivesse saído com essa personagem pro programa mostrar que ele se preocupa com esse tipo de questão, que ele se preocupa com essa discussão tão relevante nos dias de hoje. É claro que não é algo assim, né, nível Hollywood, de você sempre contratar atores heterossexuais ou atores cisgêneros para fazer personagens LGBTs ou personagens trans, mas eu acho que teria sido válido sim a Gia ter ficado com a personagem por essa questão da representatividade e por tudo que Drag Race há muitos anos representa, né, pra gente. Então acho que acabou sendo uma oportunidade perdida do show de poder trabalhar ainda mais essa questão da representatividade. Mas, conhecendo a Gia como a gente conhece bem, ela não ia deixar a Trinity sair com a Caitlyn Jenner sem mandar shade que é algo que ela adora. E quando ela falou que, ah, tudo bem, vocês são mulheres brancas e com o nariz deformado, então tá tudo bem pra mim. Então assim, a Gia é muito debochada E dá pra ver que independente dela estar tá certo ou errada O Shade sempre vai vir, né?
1: A Gia, tipo, pensa muito rápido Quando é essas coisas de
0: jogar Shade E esse Shade foi, tipo, de cair o queijo também De quem tava lá, né? Fora o outro Shade que ela mandou no depoimento, né? Falando que as duas são pessoas cheias de plásticas que não caíram tão bem. <risos> tipo, a agia é terrível. Não dá pra levar a
1: sério mesmo. É, eu ainda acho que ela deveria ter sido bem afrontosa pra representar mesmo a comunidade dela lá. Independente da Trinity fazer ou não a Keito.
0: É, deveria. Mas também rolou uma pressão das outras drags pra Gia escolher outro tipo de personagem, né? Porque nesse caso também, mais do que a representatividade, era a qualidade da atuação da drag, né? E quando a Gia fez a sua versão da Caitlyn, as drags perceberam que talvez não era uma boa opção porque não estava uma versão tão boa quanto a versão da Trinity. Então acho que nesse caso foi, de certa forma, sensato a Gia ter declinado de ter feito a Caitlyn. Mas quando tive o resultado final, <risos> acho que eu quero uma que a G fizesse iria ser um fracasso, né? ela tinha escolhido uma personagem que nem todo mundo conhece, mas só que
1: dava também pra ficar engraçado por causa do sotaque que elas têm. Eu até vi eu não lembro o nome da menina, mas tem um stand-up muito famoso no YouTube que tem milhões de visualizações que ela imita fala das mulheres que vão fazer unhas nesses salões de asiáticas e elas realmente falam desse jeito falam tudo embolado, acabam falando engraçado e a dia poderia ter se focado mais na personagem e não ter focado em desanimar as outras, ficar jogando shade direto as outras, o que é bem desconfortável também de ficar assistindo. E várias vezes a Latrice também falou, tipo o que, que você tá fazendo aqui? A Manila manda ela calar a boca. Tipo, a pessoa tem que se tocar e se colocar no lugar, né?
0: A questão da Gia é que a referência que ela tinha até então do Snatch Game era o Snatch Game da temporada que ela participou, o da sexta. E nesse Snatch Game a gente tinha Bianca da Real, maravilhosa, fazendo a Judy Judy, que interrompia as outras drags, mandava shade o tempo inteiro. Era a Bianca sendo Bianca, né? Mas a diferença é que a Bianca é inteligente, ela sabe o momento certo de interromper, ela sabe como interromper as drags, mandando shade, cortando, mas de forma engraçada e não desrespeitosa. E que não foi o caso da Gia, né? A Gia cortando as outras drags. Sendo desrespeitoso, sendo inconveniente, então acho que a Gia tentou dar uma de Bianca Del Rio e fracassou miseravelmente. É,
1: infelizmente, né, porque ela poderia ter feito alguma coisa legal Mas, tirando a Gia e a Latriz Que, assim, ficaram as duas meio que brigando A única que teve destaque, assim, do segundo grupo mesmo Foi a Manila como Barbara Streisand Porque a Monique, eu achei que ela fez a Tiffany Harris Mas, pra mim, ainda era a Monique Quando ela fica naquele êxtase de ficar gritando do mesmo jeito, sabe Ficou ok, ficou legalzinho Mas não teve, assim, tanto destaque eu acho que uma coisa que chama, assim, a atenção E que dá mais destaque É quando uma pessoa interrompe a outra com uma piada Tipo, o que a Manilha e o que a Trinity fez. Elas têm uma sacada pra interromper, mas ao mesmo tempo que interrompe elas já têm que jogar alguma coisa engraçada pra manter o ritmo cômico do quadro. Que é praticamente a mesma coisa que faz naquele programa do Silvio Santos. Eu só vi assim, uma vez por cima, mas é praticamente
0: quase a mesma coisa. O jogo dos pontinhos. Isso. Mas no caso da Monique, né? Eu que conheço um pouco da Tiffany Radish, Eu vi um pouco da Tiffany, né? E achei até engraçado também. Mas eu acho que o maior problema é que nesse segundo grupo eles focaram muito mais na Gia sendo inconveniente e na Manila Luzon arrasando, né? Então acabou que a Monique aparecia mais em pequenos momentos pra poder dar uma aliviada nas outras duas. Mas eu achei ótimo assim que a Monique quando estava lá com a sua Tiffany Haddish deu uma cortada na Gia quando a Gia tava sendo inconveniente mandando, né? Próxima pergunta, porque tipo Gia, aquela boca que você tá fazendo a gente passar vergonha.
1: Não, ela não foi ruim assim, não foi tão ruim, mas o que teve mais destaque mesmo foi a Manila e um pouco mais dela, porque a Gia e a Latrice praticamente nem estavam ali, né? Infelizmente pela Latrice, porque eu acho que a Latrice assim poderia também ter se saído melhor bem e ter apagado aquela imagem que ela tem na cabeça do Snatch Game, né? De ser aquela porcaria que sempre é pra
0: ela. É, a tem um karma aí com o Snatch Game, melhor ela desistir disso da vida dela e procurar outro tipo de <risos> humor pra ela poder fazer Endra Grace, porque a Snatch Game já viu que não é a praia dela. Não tanto por ela, mas por conta da galera que fica em volta dela atrapalhando. Mas aí a gente teve né o primeiro grupo Que foi Anos Luz muito mais divertido Do que o segundo Eu acho que nesse primeiro grupo Além da Trinity fazendo a Caitlyn e arrasando Eu babei muito o ovo da Naomi Smalls Porque uma das minhas grandes preocupações Nesses netgames seria a Naomi Smalls porque na oitava temporada ela fez a Tiffany Pollard, famosa em New York. Que é uma figura, assim, famosa nos Estados Unidos por ter participado de alguns reality shows. Isso é muito polêmica, muito engraçada, muito barraqueira. E aí, quando a Naomi fez ela na oitava temporada, foi tipo um desastre. Tanto que ela caiu no bottom two e teve que dublar pela sua vida. Mas aí, revendo ela agora como Andy Williams, ela simplesmente, pra mim, arrasou demais. E se fosse eu no lugar de RuPaul, teria dado a vitória desse episódio pra ela, colocaria ela e a Trinity no top 2 porque pra mim a Naomi simplesmente se redimiu e limpou a sua <risos> a alma aí, limpou seu nome de Drag Race foi tipo a Valentina, semana passada, dublando e arrasando. Então acho que dessa vez a Naomi arrasou e finalmente mostrou que é uma grande competidora desse All Stars 4 e que quem subestimava ela vai ter que pensar duas vezes antes de sair criticando ela, falando que ela não passa de um rostinho bonito de modelo. Eu também acho que a Naomi
1: assim, se redimiu muito com esse Snatch Game, do Snatch Game que ela fez na temporada dela. E ela também soltou informações que mesmo quem não faz parte da cultura e não entende lá, você podia sair pesquisar, dar pausa no episódio pesquisar depois que acabasse, que foi no caso aquela pergunta pra RuPaul, tipo, como vai o LL com o Jay? porque a RuPaul ela tinha sido convidada pra participar de uma série que ele também fazia, que se chamava In the House, e até tem no YouTube Uma entrevista que ela deu na rádio Que ela falou que quando chegou lá Pra ler o roteiro, o script com todo mundo Ele chegou na sala, cumprimentou todo mundo Olhou pra ela e tipo Não cumprimentou do mesmo jeito que os outros E ela até então tava desmontada Ela não tava montada como drag Era só pra ler o script E nesse papel ela faria o melhor amigo dele Na série que se vestia de, de drag Mas daí ao longo das gravações Da interação entre eles Ele não cumprimentava ela tipo Era bem chato com ela Nela, e também até chegou a ameaçar A bater nela Aí foi nesse momento que a RuPaul também falou pra ele Que se ele fizesse isso, ela ia tomar tudo que ele tinha Porque ia meter um processo nele Aí ela até comenta também durante essa entrevista Que ela devia ter feito isso Se ela tivesse ainda a mentalidade de quando Ela tava gravando essa entrevista, ela faria isso com ele Porque foi tipo Uma homofobia imensa, né Eu não peguei essa informação se ela realmente chegou a fazer o episódio Mas eu sei que o momento que teve, assim, de informação que a Naomi jogou e que foi engraçado e que até roubou o Rio foi esse, aí eu também achei até legal comentar, assim, num podcast bem
0: escroto, né, da parte dele fazer isso. Ainda mais que o LLKJ El é um rapper, ele é negro e com certeza também já passou aí pelas suas questões de preconceito, de racismo, chegar ao ponto de ameaçar alguém de agressão, sei lá. Prova que uma pessoa oprimida pode ser opressor e até pior do que os opressores que ela normalmente tá acostumado a enfrentar na vida, né? Muito escroto da tá parte dele. Fora que eu não sabia dessa informação e eu pensei que o shade da Naomi pro Como Vai LLKJ, fosse pra outra coisa que o LLKJ tem envolvido, que de certa forma também. <risos> Deixar o Paul Puta, que a J tem um programa chamado Lip Sync Battle, que é um programa de lip syncs mesmo, só que é com artistas dos Estados Unidos. Igual, por exemplo, teve lá o Tom Holland, que é o novo Homem-Aranha, que fez lip sync de Umbrella da Rihanna. Teve a Nini Leaks, que uma vez fez... Lip Sync de uma música da RuPaul Supermodel of the world Então assim, eles fazem vários Lip Syncs lá E são Lip Syncs que até viralizam pela internet e tal Teve um que foi um dos que mais bombou Que foi do Shane Teton, Dublando Beyoncé E depois, no fim da apresentação Beyoncé aparece e performa junto com ele Foi isso bem bacana, mas enfim A raiva da RuPaul nisso tudo é que Foi uma coisa que ela até falou numa entrevista uma vez Que no caso, a comunidade LGBT cria coisas genuínas E vem os héteros e copiam, né? Chupam o que a gente criou Pra ter o lucro pra eles, né? Tipo, como se fosse uma apropriação e aí, no caso, com esse programa rolou isso e tal. E meio que a RuPaul ficou chateada, porque, né? Ok que a comunidade drag não tem nenhum tipo de domínio sobre o lip-sync, né? Tipo, não é só as drags que podem fazer. Mas, querendo ou não, foi uma coisa que o programa RuPaul's Drag Race popularizou. Então ela meio que ficou incomodada com isso, né? Porque o programa tava até então no canal Nanico, tentando se manter relevante no passar dos anos, enquanto vem um programa comandado por héteros num canal maior, fazendo algo que já era consagrado no Drag Race. Mas enfim, só mesmo pra pontuar que parece que RuPaul e a El J tem uma história longa aí que poucos sabem, né? Também
1: tem isso, né? Se eles já brigaram naquela época, que quase, tipo, se bateram. E ainda mais ele vem e depois faz isso com o um programa. Até eu ficaria com raiva e também daria entrevista falando que isso daí foi uma cópia do programa dela. Porque realmente, depois de Drag Race, popularizou bastante. E é o que sempre vem acontecendo, inclusive com a moda, por exemplo. Antigamente, pelo que eu reparava aqui em São Paulo A maioria das gays andava com aquele shortinho bem curto Aí depois de um tempo, todo mundo começou a andar com esse shortinho curto Inclusive hétero, todo mundo Corte de cabelo, a mesma coisa Então é uma coisa assim que o povo vai acostumando e depois acaba se apropriando E falando, ah, tipo, isso daqui foi a gente que inventou, que pegou Mas na
0: verdade não é isso, né? Sim, sim. Infelizmente é o que acontece normalmente, né, na sociedade que a gente vive. Pessoas e comunidades periféricas, marginais, criam manifestações culturais genuínas que acabam sendo absorvidas, acabam sendo apropriadas por pessoas e comunidades mais abastadas, né, que têm um certo domínio sobre cultura, sobre as manifestações culturais no geral. Isso a gente vê, por exemplo, no funk, no hip hop, enfim, várias manifestações aí que nascem, né, no seio das comunidades carentes, periféricas marginalizadas e aí pessoas ricas, no caso, né? Mas abastadas, acabam se apropriando e lucrando em cima disso, né? Que é o pior ainda, porque eu acho que a arte, a cultura é algo, assim, universal. A gente cria e o mundo absorve aquilo da melhor forma que consegue. Mas aí sempre rola, né? De outras pessoas e comunidades pegarem isso e lucrarem em cima e não darem um tipo de retorno pra quem criou, né? O que é foda. Eu acho que o problema, por exemplo, desse programa aí, Lip Sync Battle, é exatamente esse. Vai lá, coloca os héteros, né? famoso e tal pra dublarem, mas não dá os devidos créditos das drags, que são as verdadeiras propagadoras desse tipo de arte. A arte de dublar.
1: Voltando ao Snatch Game, o que a Trinity fez com a Caitlyn lá, não tem nem comentários que foi um dos maiores destaques do grupo seguido da Naomi. E a Monet, eu acho assim, que ela ficou bem fraquinha com a Whitney, em comparação com o Snatch Game dela, que ela ganhou. Ela. Ela passando aquele spray no rosto e ficando com o rosto todo molhado, dava realmente assim, a impressão de que ela tava mega nervosa pra participar daquele net Game e nem parecia que era spray. Parecia que era o suor dela mesmo.
0: Pô, mas a Monet ganhou, não foi a Aquaria que ganhou, não?
1: Ah, verdade, esquece, a Aquaria que ganhou, eu confundi. É, eu ah, mas pensando, ela ficou entre as melhores, pelo menos, né? Eu
0: fiquei pensando agora, foi vitória dupla? Porque eu só lembro da Aquaria ganhando.
1: É, não, eu confundi. Mas ela chegou a ficar pelo menos entre as melhores, né?
0: Ela foi top 2 ao lado da Aquaria As duas melhores foram elas. Tipo, eu achei realmente a Molly muito perdida nesse Snatch Game, porque eu acho que ela acabou se embaralhando na própria cabeça, sabe? Tipo, eu vou fazer a minha versão da Whitney, só que foi igual a Trinity depois o Tezo no depoimento. Filha, você tá conversando com a parede, tipo, não tem ninguém pra trás, pra conversar não, vira pra gente, interage com a gente, né? Vai interagir com a parede. Então assim, ela foi bem sem noção também, então acabou não vencendo né, o que ela mereceu mesmo. E quanto a Valentina, tipo, eu conheço né, muito pouco, mas muito pouco mesmo da Kit, mas eu até gosto do estilo de de música dela e tal. E eu acho, assim, que a representação que ela fez da Urta tava, assim, perfeita. Só que é aquele problema. Perfeita na representação, mas e a comédia? E o humor? Eu não vi humor nenhum no que a Valentina tava fazendo. Ela acabou merecendo mesmo estar tá no bottom 2, porque, por mais que eu tenha visto né, muita gente comentando que, ah, mas a Monet que deveria ter caído no bottom two, que a Monet tava muito ruim, mas eu acho que a Valentina tava ainda pior, porque a Valentina ainda conseguiu fazer essa questão da personificação, mas não teve graça alguma.
1: Pra mim, a Urta Kid que já fizeram, a melhor foi a da Titi de Vane. mesmo ela tendo exagerado bastante, mas ficou muito mais engraçado. A Valentina realmente tinha um visual 100% da Urta, mas tipo, zero comédia. E ainda quando a RuPaul perguntou pra ela, tipo, ah, o que que significa o My Lever, tipo, puxar a minha alavanca, e ela não deu, tipo, uma explicação. Ela só mostrou assim, mas falou do mesmo jeito. E o engraçado seria se ela tivesse falado alguma coisa engraçada pra RuPaul pelo menos dar uma risada disfarçando, né? E não ter feito aquela cara de tipo, o que, é que você tá fazendo?
0: Esse Snatch Game, a Valentina foi tipo A Miss Fame na sétima temporada, quando o povo perguntar pra ela, né, como vai a sua cabeça, né How's your head? E a Miss Fame simplesmente Perdia o fio da meada, não, tipo, não pegava A piada e dava uma conclusão Bacana, ela meio que perdia a sacada assim. Eu acho que foi o mesmo caso da Valentina a Valentina acabou se embaralhando Aí nas suas ideias da sua composição da Eartha kit E acabou não entregando um personagem Divertido. Eu acho que o grande problema Que eu vejo no Snatch Game é exatamente esse Sabe? Por que eu acho um Snatch Game superestimado? É porque as drags, quando o fazem. Na maioria das vezes, elas simplesmente não vão pro lado da comédia. Ou elas forçam alguma coisa que não tem graça alguma e ficam insistindo essa piada. Ou então elas vão pra esse lado que foi o caso da Valentina. São fidedignas a personificação daquela celebridade da qual elas estão interpretando, só que não fazem isso de forma cômica. E eu acho que pra mim esse é o grande problema que uma drag tem no Snatch Game. Porque Snatch Game é pra fazer a gente rir no fim das contas. Né? O mais importante é fazer rir. Por isso que eu achei a Manila genial. Eu não conheço o Streisand. Vi, acho que assim, raras vezes Qualquer tipo de entrevista Premiação com a presença dela Então pra mim, não há nenhuma referência pra eu saber Se a Manila fez uma Barbie Streisand Bem personificada ou não Mas eu adorei, por quê? Porque tudo que ela falava eu rachava Eu ria muito, porque eu achava muito, muito Engraçado. A mesma coisa serve pra Trinity Nunca vi muita coisa sobre a Caitlyn Jenner, mas a Trinity abria a boca e eu morria de rir. Naomi Smalls, a mesma coisa. Ou seja, eu acho que a drag, independente da personagem que ela escolhe, ela tem que nos fazer rir. Foi tipo a Tatiana no primeiro Snatch Game da vida, né? Lá na segunda temporada. Eu amo a Britney e a Tatiana fez uma Britney boba, lerda e era pra eu ficar tipo, ah, eu como fã vou ficar puto. Não, tipo, ela fez uma personificação engraçadíssima. Não tem porquê virar esse fanático que vai criticar uma drag porque o objetivo ali é fazer rir, saca? Então acho que a maior falha das drags no Snatch é exatamente esse Elas acabam viajando demais Na interpretação que elas fazem da celebridade e Entregam um trabalho porco E acabam sendo punidas Caindo no boro E eventualmente eliminadas Porque eu acho que Se você não fascina o Snatch game Você merece mesmo pro Boron Porque o Snatch game O objetivo maior é fazer rir
1: Eu também concordo Tipo, o Snatch game Você tem que fazer rir Se você não fizer ninguém rir Você já pode já ficar na capiores nas piores que ficou, eu ainda achei meio errado colocar... não errado, mas de certa forma foi
0: meio injusto ter colocado a Latrice, né? Eu achei errado a Latrice ter caído no Bottom Tree, pelo mesmo motivo que eu achei errado a Farah ter caído no Bottom 2 no primeiro episódio. Porque no caso, por exemplo, a Farah ela foi mal no desafio de show de talentos, porque ela tomou um tombo e isso desestabilizou ela toda e depois dali em diante ela só fez uma apresentação bem ruinzinha. No caso da Latrice, a Gia não deixou ela participar do Snatch Game, a Gia ficou lá o tempo todo. A incomodando. A atrapalhando. E isso meio que fez o rendimento da Latrice cair. Então acho que no caso. A RuPaul acabou colocando ela no bottom tree. Mas por uma questão de alerta. Tipo. A Latrice acorda pro jogo. Você não pode deixar as pessoas te atrapalharem. Porque isso é um jogo. né? E cada um tem uma tática. Pra poder vencer. Pra poder superar suas adversárias. No caso... Da Giagã foi uma coisa que eu né, já havia falado no podcast anterior: de que a tática que ela usa pra poder seguir adiante é bater de frente com as drags que ela considera fraca ou fortes e assim desestabilizá-las. E talvez ela deve ter visto a Latrice, né, como uma potencial rival aí. Não mais que ela tava ali do lado, então pra ela foi mais fácil atacar a Latrice e tirar o foco da Latrice e deixar que a Latrice falasse. Mas enfim, só sei que foi chatinho ver a Latrice ali, mas pelo menos ela foi salva antes da decisão final da RuPaul, né? É, ainda bem, né? E quanto ao desfile, eu achei que as drags estavam com looks muito bons. E esse tema, né? Boots the House Down, eu achei fantástico, né? Das drags irem com botas. E eu achei que os looks foram muito, muito bem vestidos pelas drags. E pra mim, eu acho que o motivo da Naomi não ter sido top 2 foi o fato dela não estar com uma bota. Porque esse era, tipo, o requisito básico do desfile, né? Botas. A Naomi não vai com uma bota. Ela foi com um salto lá, com um tipo de acessório que cobriu a perna inteira. Mas aqui não era uma bota. Então, eu acho que por isso que ela acabou não vencendo o um episódio. Episódio, e sendo top 2, né? E podendo dublar.
1: Na verdade, a Naomi, ela foi com uma sandália, né? Aquela sandália gladiadora. E não tinha nada a ver com bota. Mas uma que eu gostei, assim, de ver, tipo, até referente à evolução de maquiagem, peruca e tudo, foi a Monet. A maquiagem, a peruca dela, assim, tava perfeita. A única coisa que eu não gostei muito foi da bota dela ficar meio aberta, assim, dos lados, sabe? Lá em cima, já depois da coxa. Mas fora isso, eu achei que a maquiagem, a peruca, a parte de cima dela, tava perfeita
0: o look da Monet, eu achei ele meio futurista, né? Eu achei muito bonito. E realmente, não tinha nada de Monet porque até mesmo a peruca sendo curta não era aquela peruca que era basicamente o topete né? Foi uma peruca que combinou super. Eu acho que a Monet de fato tá mostrando que evoluiu muito pra esse All Stars e esses looks que ela tá mostrando, né? Desde o segundo episódio agora nesse terceiro, são assim, de encher os olhos de tão lindos e tão fora da curva do que Monet vinha nos mostrando na décima temporada. E outro look que eu amei de coração foi o da Monique. Eu acho a Monique muito muito, muito criativa. Ela traz looks geniais. Ela trouxe looks muito bacanas né? na décima temporada. Eu achei que esse look de bota delas, aí, que no caso as botas eram tipo lobo mal, comendo a chapéuzinho vermelho. No caso, ela é a chapéuzinho vermelho. Assim, muito, muito bom. Achei maravilhoso da Monique que eu trocaria, era aqueles shorts que
1: ela tava, que eu achei muito claro e não mesclava assim tão bem com a cor cinza do lobo que tava na perna dela mas também foi um visual bom, bonito e dois visuais assim que eu achei bem semelhantes foram o da Manila e o da Trinity meio assim, bem bondas de essas coisas o da Manila foi tipo, bem bondas de exposto, e o da Trinity também eu achei que a parte da bota tava bem aquela coisa de couro, cintos, essas coisas eu achei também muito bonito, o que eu gostei mais foi o da Trinity, do que o da Manila. O da Manila eu não sei, assim, dizer realmente o que que foi. Se foi porque ela foi toda enrolada, pulando. Mas eu não gostei tanto assim. Eu acho que foi também por causa até das cores. Que ela usou rosa, laranja. Eu o da não. ela só foi com preto, dourado e só aquilo. O que teve mais destaque pra mim foi ela.
0: No geral eu gostei de todos os looks Eu acho que as drags estão arrasando muito Nas passarelas dessa temporada Elas estão mantendo um nível muito alto De desfile, de looks E a única assim que eu acho que realmente ficou fora do tom Ali foi a Naomi Smalls E é por isso que eu acredito que ela nem foi top 2 Porque no montante a Trinity E a Manila acabaram dando um pacote Completo pro desafio da semana né Porque a runway também é um desafio E as drags devem <risos> ter uma runway boa Então no caso isso acabou penalizando A Naomi Smalls, mas eu acho que o que ela mostrou no Snatch Game provou que ela tá mesmo focada no jogo E que ela evoluiu bastante desde a oitava temporada Porque a hora que a gente para pra pensar nos looks que ela desfilou até aqui Nada de biquíni, só por não ter biquíni já é uma vitória, né Então eu acho que essa tá sendo uma temporada muito boa e a Naomi tá sendo um destaque positivo Afinal de contas já são três semanas sendo high, né Três semanas entre as três melhores, eu acho que é uma grande conquista que ela também se mantém assim, né até o final da temporada meu único medo é se ela vai ficar tipo, só sendo top 3 e nunca ganhar, né, aí tipo, não, não eu quero que você ganhe pelo menos uma coisa aí, filha porque você merece, né, a gente merece eu quero ver você sendo anunciada como o winner da semana pelo menos uma vez que seja ah, e uma coisa que eu até ia comentar no
1: começo do episódio Mas a gente acabou se empolgando Foi do fato da Valentina né, ter eliminado a Farrah Que eu vi também gente no Twitter, na internet Comentando, falando que Nossa, como que uma pessoa que se diz amiga da outra Vai e elimina ela assim Tipo, como se a Valentina não tivesse os sentimentos Mas eu acho assim Você tem que ter uma ética, por exemplo Se a gente tá num emprego Alguém que é realmente seu amigo Faz uma coisa errada Tipo assim, uma coisa muito errada É óbvio que você vai lá e fala Ó, oh, isso daqui tá errado se você for chefe falar uma vez, duas, três e ainda cometer a mesma coisa, você vai acabar demitindo seu amigo. E a mesma coisa numa competição. Se eu tô competindo com um amigo meu e eu ver que ele ficou nas piores e nos outros episódios ele acabou ficando nas piores também e não evoluiu, é óbvio que eu vou eliminar quem tá pior na competição. Eu não vou fazer uma lasca tox que só fica deixando a Roxy mesmo, a Roxy
0: tendo ficado no bottom quase a temporada inteira. Né? Porque, tipo, a Roxy ficou seis vezes no bottom, basicamente 90%. Eu acho que a Valentina fez certo, sabe? Tipo, oh, ok, eu te adoro Fia, mas você não tá bem, então tchau, Farrah. Melhor deixar outra pessoa que tá mostrando um desempenho melhor. Porque também a gente tem que pensar na qualidade da temporada, né? Eu acho que se deixar só drags Swings, medíocres ali que não estão entregando um bom trabalho, vai também tornar a temporada fraca. É só a gente lembrar temporadas passadas aí, que acabaram tendo destaque maior pelos barracos do que pelo desempenho das drags. Tipo, quinta temporada, quarta temporada. Foram temporadas que tiveram drags muito boas, mas também que tinha drags muito ruins. <risos> então acabava que a gente focava mais nos barracos, mais nas tretas, as drags, do que no bom desempenho do desafio, né? assim, na minha opinião,
1: eu acho que a Valentina fez super certo. Eu, no lugar dela, também faria a mesma coisa. Também ia deixar alguém que tava realmente fraco na competição ficar e não E até evoluir. é
0: engraçado a gente pensar na Valentina, né? decidindo eliminar Power, porque depois que RuPaul anuncia que o top 2 é Manila e Trinity e o bottom 2 é Gia e Valentina acaba que Valentina e Gia vão conversar né, com as drags que estão no top 2 né, vão se defender pra falar porque que elas merecem ficar ali ou não. E nesse momento a Manila, enquanto conversa com a Valentina, até sinaliza né, que elas poderiam fazer uma aliança e aí é bacana que a Valentina meio que ligou foda-se, tipo, não filha, a gente não tem que fazer aliança, você deveria é, me deixar no jogo para você mostrar que você é tão boa quanto eu E a gente se encontrar no top 4 e ver quem é melhor Eu achei que foi bem ousada a Valentina Essa postura, porque ela poderia fazer a coitadinha Também, né, tipo, ah, vamos nos aliar assim Você me salva aqui, depois eu te salvo Ela simplesmente não quis essa responsabilidade, né A Valentina chamou a Manila pro jogo mesmo Tipo, não me salva porque você quer ser minha aliada Me salva porque você quer me ver na final E você vai me enfrentar lá e vamos ver quem é melhor Eu achei bem bacana da parte dela isso
1: esse episódio, assim, o que mais teve destaque né foi essa parte da deliberação delas, porque antes mesmo disso a Trinity chama a Manila de canto e fala, tipo, ah, quem você vai eliminar? Ela fala, ah, a gente pode eliminar uma mais forte conviver com uma mais fraca que provavelmente vai cair de novo no bottom e a gente acaba eliminando depois, e meio que elas também já estavam tentando fazer, assim, uma aliança antes da Valentina até conversar com a Manila eu também achei legal da parte da Valentina, quando ela conversa com a Manila porque a Valentina falou assim, isso é uma coisa que eu nunca, jamais pediria pra você. Tipo, a gente tá aqui pra jogar o jogo, né? Pra ficar fazendo aliança um com o outro. Só que ela meio que se contradiz porque a Trinity acaba comentando com ela que a Manila pode eliminar ela. Querendo ou não, já tá formando uma aliança ali com a Trinity. Até a Valentina chega
0: e comenta, fala, ó, oh, você tem que ganhar. Eu tenho que ficar aqui, eu não posso sair. Nesse caso, eu até entendo as duas, né? Valentina e Trinity porque as duas vieram da nona temporada então elas têm uma amizade prévia. Então, elas acabam sendo o apoio uma da outra. Elas acabam sendo aliadas, de fato diferente da Manila, que quis entrar no bonde já andando. Só que eu achei a postura da Trinity em si até meio falsa, porque a Trinity chamou a Manila de canto pra conversar, as duas verem se estavam, né, tipo, no mesmo patamar de decisão, eliminar Gia ou Valentina. Só que aí, uma coisa que parecia uma conversa sigilosa, né, sigilosa até o ponto de que tá tudo sendo gravado, né, então enfim. O que parecia ser uma conversa só entre as duas, a Trinity foi lá e confidenciou pra Valentina, e eu achei até pai, assim eu achei pai no sentido assim, ética e tal, mas é aquela coisa, gente, é o jogo então cada um escolhe a tática que for não é uma coisa também pra quebrar a cabeça, nossa que falsa não é isso, eu achei pai ela ter tipo traído a confiança da Manila, mas também é a estratégia que ela escolheu, eu converso com a Manila aqui, mas eu revelo tudo pra Valentina ali porque Valentina é minha aliada, então de certa forma eu acho que foi muito bacana mesmo ver esse lado de estrategista delas, e aí foi uma coisa que eu até pensei no nosso bate-papo da semana passada, nossa as eggs vão ficar só nessa tipo de o tempo todo se reunirem com o top 2 e se defender, falando porque que elas merecem ficar, dessa vez a gente viu uma coisa até inédita, né? O top 2 se reunindo entre si pra conversar sobre quem merecia ou não ficar. Eu achei isso bem bacana e seria algo que seria muito mais interessante a gente ver nos próximos episódios, né? O top 2 conversando entre si pra decidir quem que merece ficar ou não e depois a gente vê se, de fato, o top 2 entrou num consenso e aí a pessoa eliminada foi uma decisão da dupla. Porque se for nesse caso, a única diferença do lip sync é que a vencedora vai levar 10 mil dólares pra casa, porque o o resultado em si mesmo, o resultado final, foi tipo uma escolha mútua, né?
1: Eu também acho assim até interessante, porque o que o me fez pensar nesse episódio? As duas estão conversando e a Manila diz que vai eliminar a Valentina, porque a Valentina é muito forte na competição. E a Trinity não quer que aconteça isso, porque ela gosta da Valentina, porque até então a Valentina era da temporada dela. Só que se nessa conversa entre as duas melhores, uma acaba mudando a opinião da outra. Por exemplo, a Manila que ia votar na Valentina, votou na Gia pra sair, mas só que a, a Trinity vota na Valentina, sabe? Uma mudar a cabeça da outra, sabe? Pra ter uma coisa bem inesperada, e e seria interessante se acontecesse alguma coisa assim relacionada a isso no próximo episódio pra ter mais drama ainda, porque essa temporada o que tá se destacando é o drama, que era a Gia, a Valentina e a Trinity. Só que agora com a Gia fora, talvez seja a Manila, Trinity e Valentina agora
0: agora na hora que a Gia foi conversar com a Manila, me doeu muito ver o como que ela tava solitária como que ela não tem amigas de verdade ali no jogo, e quando a Gia conversou com a Manila mesmo, eu consegui entender um pouco do porquê dela ser como é nessa temporada porque ela fala né com a Manila que pra ela é muito confusa ainda essa questão da transição que ela tá passando e que incomoda bastante ser lida como um homem que faz drag e não como uma mulher que ela é e eu acho que acaba que esses barracos que ela arruma, tem muito a ver com a solidão que ela vive, então os barracos que ela faz é mais uma forma dela acabar chamando a atenção das pessoas e quando você é solitário, você quer chamar a atenção das pessoas, né? Você quer que as pessoas te deem atenção, você quer que as pessoas estejam ao seu lado. Então acredito que, mesmo que sendo uma coisa tóxica e negativa, acaba que esses barracos que a Gia cria com as drags no all Stars 4 é uma forma dela ter pra si a atenção que ela tanto procura nessas pessoas que não são amigas delas. Porque se a gente for ver, todo mundo ali é unido. Tem Manila e Latrice juntas, desde o All-Stars 1, tem Trinity e Valentina juntas, desde a Season 9. Acabou que formou um novo trio ali da Monet. Monique e Naomi Smalls. E no geral, todas estão juntas. Mas a Gia tá sempre isolada. E desde o segundo episódio, elas sempre falam, né? Que devem eliminar a Gia, porque a Gia tá insuportável. Então assim, a Gia tá completamente deslocada ali. Então acaba que ela vai fazer barraco, porque pelo menos assim, ela tem a atenção das drags. Eu acho muito problemático, mas é triste também, sabe? Então eu fiquei com uma certa pena dela. E depois eu ainda pensei um pouco mais que o fato dela tá nessa questão da transição ainda. Porque na época que a Gia gravou Star Stars 4, ela nem tinha feito alguns procedimentos no corpo, né? como colocar a mama e colocar a bunda enfim, ela não tinha feito esses procedimentos então ela estava tava com o corpo meio chapado e para alguém que quer ser lida como mulher, para alguém que quer se impor na sociedade como mulher, acaba que alguns procedimentos não tão estéticos, porque aí tem mais a ver com a saúde mesmo mental dela sem esses procedimentos, como ela ainda não é tão lida como mulher, acaba que isso também mexe muito com a auto-percepção dela né? imagina, você é uma mulher trans que tá no processo de se aceitar de se ver da forma que você deseja, num reality, cheio de homens que fazem drag, mas que alguns já passaram procedimentos estéticos, né? Tipo Trinity. E elas quando se transformam viram mulheres incríveis. Então pra Gia é muito confuso tudo isso. Então eu acho que parte dessa sua raiva, dessa sua briga constante com as eggs tem muito a ver, né? Com isso. Por isso que eu até entendi um pouco do porquê dela ficar o tempo todo desmerecendo a Latrice, né? Porque tipo, a Latrice não é uma mulher, isso é um homem, não sei o quê. Porque na verdade eu acho que a grande luta ali da Gia era uma luta interna, não era uma coisa assim, direcionada especialmente pra Latrice ou qualquer outra drag. Sabe? Que seja, era mais um problema da agia que ela estava externalizando com outras pessoas. e No caso, ela escolheu as drags ali para poder externalizar essa sua angústia pessoal. Então, eu acho que ela precisa se tratar, né? eu acho que agora que ela nem tá mais gravando em nada e talvez ela tenha grana agora né por conta dos shows que ela faz eventos e tudo mais, ela pode se tratar mais pra poder se aceitar melhor e pra poder se relacionar melhor né com as pessoas porque por mais que ela seja oprimida por ser uma pessoa trans, ela ser tóxica como é, acaba fazendo as pessoas afastarem dela, então ela vai continuar sem amigos vai continuar sendo evitada pelas pessoas e toda vez que for entrar em algum reality vão acabar querendo eliminar ela logo porque conviver com a Gia é difícil, então acho que esse foi o episódio também pra, pelo menos pra a mim, redimir um pouco dessa impressão negativa que a Gia tinha deixado desde o primeiro episódio, de alguém barraqueiro que só tá ali pelo drama e que não pensa mais em mais ninguém além de si também foi triste
1: ver ela, assim, tipo, indo pro canto, falando que tá se sentindo sozinha, como se fosse ovelha negra, por causa dessas questões. Porque, igual você disse, na época que tava gravando o All Stars, ela não tinha feito vários procedimentos. Igual ela também comenta que ali dentro ela se sente a Gia da sexta temporada. Porque antes ela se identificava mais com a Gia, que ela realmente é quando tava de drag, do que agora. Porque agora ela meio que se sente em conflito com quem ela é e com a personagem que ela passa no programa sabe? Ela sempre vai estar tá de mulher, ela sempre vai estar tá na autenticidade dela não é igual as outras queens que são homens que fazem drag, ela já é uma mulher que faz drag, então acho que isso meio que deixou a cabeça dela bem confusa e mais também assim, emotiva por causa dessas questões
0: e pra piorar ainda, a Gia escolheu o seu nome drag Gia como seu nome social, né? Então aí a confusão é maior ainda, porque até então na sexta temporada, antes dela fazer a transição ela tinha o seu nome masculino e tinha a Gia personagem, drag. Agora não é mais assim, agora é Gia Gia. Então realmente pra ela é uma confusão muito grande. Foi bacana assim, pelo menos ver o discurso de despedida dela, né? Pra RuPaul falando que ela era grata por poder mostrar o seu verdadeiro eu. E eu achei isso muito emblemático porque RuPaul já foi exposta várias vezes por ter feito comentários transfóbicos, o próprio show já teve momentos de transfobia, então da Gia poder mostrar o seu eu trans num programa que tem esse histórico negativo na forma de tratar pessoas trans... É também importante. Porque mostra que há uma sinalização do show em mudar sua postura. E mostra que as pessoas trans que estão topando participar de Drag Race... De certa forma, percebem que é esse movimento aí... deles tratarem de forma mais digna as pessoas trans. Então acho que acabou sendo um, um final triste... Mas também importante pra história e trajetória de Gia Gunn... Não dentro de Drag Race, mas fora, né? Sua trajetória da vida daqui em diante.
1: E da Gia, assim, o legal Da sexta temporada é que algumas drags Se destacaram tanto, que até foram pra outros Países fazer programas Que foi o caso da Courtney Act, que também até Teve um especial de Natal recentemente Que ela reuniu a Ador e a Bianca E a Darian Lake também, e a Gia também Ela foi pro Chile fazer a outra Temporada de The Suite 2 A sexta temporada praticamente exportou as Queens Pra fazer outras coisas Igual a Bianca, que ela também já fez filme Tem o um stand-up dela sempre, a Ador Que canta, que já tá fazendo um turnê mundial a sexta temporada foi bem planejada assim, Nesse sentido das queens
0: Se venderem e venderem o que fazem sim, as drags da sexta temporada acabaram tendo uma grande visibilidade no mundo afora e isso, de certa forma, acaba repercutindo no show né? Porque eu acredito que foi a partir da sexta temporada mesmo que as drags de RuPaul's Drag Race começaram a fazer turnês pelo mundo afora. Começaram a visitar outros países, então meio que a sexta temporada foi responsável por dessa guinada na carreira internacional das drags que participam de RuPaul's Drag Race. E Gia tá entre essas drags, né? Ela é uma personagem icônica, assim ela é uma personagem importante pra história de Drag Race. Então, vê que ela tá nessa essa jornada da sua transição e que Drag ainda tem um certo papel nessa sua jornada, é interessante a gente assistir. Pena que foi da forma que a gente viu, né? Com barracos, com estresses, mas cada claro, não tem sua jornada. E quem somos nós para poder falar qual jornada é correta, qual que não é, né? E no geral, achei que foi um episódio assim bacana. Tirando o fiaço que foi a maioria das personagens do Snatch Game. Mas quando eu penso assim no geral, foi um episódio bom porque ele foi muito bem construído. Porque a gente teve mais uma vez muito drama, tivemos comédia, tivemos jurados lindos. Que esses dois de hoje são assim maravilhosos, né? O Gus e o Keenan são muito, muito gatos e são muito participativos. Achei muito divertido a participação deles. Deu pra ver também que eles estavam ali entretidos com o show, com as drags. E eu acho que ver Valentina e Trinity unidas, mostrando que elas estão ali pra jogar e que a união delas é bem estratégica, foi também um alento pra gente, porque a gente vê agora talvez uma nova forma dessa temporada caminhar, porque sem agir ali, os dramas, os barracos que ela protagonizava já não vão ter mais então acho que agora talvez eles vão focar nessa estratégia, nessa união das drags, não só de Valentina e Trinity e nós vamos ver como que a coisa vai desenvolver daqui em diante, né? Eu torço que a gente vai ter mais dramas aí, só que agora em núcleos diferentes do reality
1: eu acho que a partir desse episódio, agora pra frente, ficou mais interessante a temporada, né? Aquela temporada que tipo, a gente assiste só por assistir. Eu espero que isso que a gente comentou do top 2, chamar uma outra pra conversar antes, eu espero que também seja recorrente pra gente ver o que pode acontecer, né? Uma dando uma opinião diferente da outra.
0: E pontuar uma última coisa bacana RuPaul desfilando de pernas de fora e isso não é uma coisa tão rara mais Drag Race Porque nas últimas temporadas em algum momento Ela acabou ousando um pouco mais Mas eu acho que é sempre algo assim pra gente celebrar Porque por uma drag que se lançou como a Supermodel of the World né, A supermodelo do mundo Que lá nos anos 90 sempre tava de pernas de fora Eu acho que é muito bom, é tipo um frescor Pra gente que assiste Drag Race ver RuPaul ousando nos looks E mostrando as pernas de fora Porque é sempre bom lembrar né, que o show chama RuPaul's Drag Race Ou seja, é o show da RuPaul Então por mais que ela não seja tanto centro das atenções nas temporadas ela é apresentadora e ela sempre tá ali regendo essa orquestra maravilhosa que é as drags em busca da coroa, então acho que quando o Paul se joga um pouco mais assim na passarela e mostra um pouco mais esse seu lado sexy, sensual eu acho divertidíssimo, eu adoro
1: foi na oitava temporada que ela foi com aquele vestido que ela depois tirou pra mostrar as
0: pernas? Eu tô na dúvida qual que foi mas pode ter sido, eu sei que é entre a sétima e a nona
1: porque se realmente foi na oitava temporada, eu acho que ela tem meio que uma coisa assim. Ah, já que a Naomi tá mostrando as pernas dela, também vou mostrar as minhas. Porque as minhas são bonitas também. Pode não ser tão
0: grande, mas é bonita. Sim, sim. O Paul tem uns pernão e é bacana quando ela mostra eles. Mas se levar em consideração que ela fica muito tempo sentada ali atrás. E que o estúdio deve ser gelado, dá pra entender, né? Porque que ela não mostra muito as pernas como antes.
1: Na verdade, não foi na temporada. Agora eu confirmei. Foi antes da Naomi. Então não tem uma coisa assim que a gente possa pensar nisso.
0: É, mas talvez agora foi, né? <risos> Enfim.
1: É, agora pode ter sido proposital.
0: <risos> então agora é só a gente aguardar, ver como é que vai ser a temporada sem dia causando barracos e dramas, e nos divertindo com seus shades, e ver como que vai ser essas próximas alianças. Porque certamente a aliança de Valentina e Trinity não vai passar despercebida e tampouco vai ser a única aliança formada ali. Porque você vendo duas competidoras fortes dessas aliadas, você com certeza vai querer se agarrar alguém próximo ali pra você. Não entrar na mira das drags Que estão juntas Então vamos ver se vamos ter novas alianças E como que vai desenvolver essas alianças
1: Pela prévia do próximo episódio Tem também tudo pra ser um episódio bem cômico Em relação ao desafio principal Elas vão ter que fazer meio que aqueles programas de... Elas estão na corte Discutindo o caso E a Michelle vai ser a juíza pelo que parece, tá bem cômico e também vai ter um drama, acho que no final do episódio, na parte da deliberação que aparece a Valentina meio que dando um ataque lá de pelanca.
0: Mas como a gente sabe que a prévia nunca é de fato o que tá acontecendo Então é bem capaz que esse ataque de pelanca da Valentina com a Trinity Seja alguma coisa da atuação pro desafio principal Mas também temos Manila chorando nos ombros de Latrice né? Então com certeza essa dupla aí vai sofrer alguma coisa Talvez até mesmo pesada no próximo episódio Então a gente só tem que sentar e esperar pra rolar Infelizmente o episódio da próxima semana não vazou, né? Ainda bem não, ainda bem, porque ficar duas semanas sem Drag Race, por mais que seja puxado, é ruim também.
1: <risos> é, não tem novidade, né, depois pra comentar. Exato. Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.